0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa aqui do Triângulo das Ideias, e dessa vez com uma parceria muito legal, que é com a Agência Integrada de Comunicação Icom aqui do NASP, viu? Esse aqui é o seu programa de discussão sobre temas cristãos contemporâneos, aqueles temas atuais. Nós sempre gostamos de ouvir um debate, ou quem sabe uma outra opinião sobre isso. Bem-vindo ao Triângulo das Ideias. Triângulo
1: das Ideias
0: Vamos aqui apresentar os nossos participantes de hoje, mais uma vez. Temos o William. Fala um pouquinho aí, William, como que você está?
1: Tranquilo, maravilha. Estamos animados aí para mais esse tema, mais essa discussão aí.
0: E temos também
2: o Felipe. Fala um pouquinho de você, Felipe, como que você está? Opa, estou bem também, graças a Deus. Na verdade, estou maravilhosamente bem. É, lembrando, pessoal, que você pode participar também com comentário, com sugestão de tema... É, você não só pode participar como você deve participar, que a gente espera a sua participação aí conosco, ajudando aí com tudo isso, com comentários, temas, interagindo com a gente,
0: tá bom? Perfeito, é isso aí. Pessoal, no programa passado nós falamos um pouquinho sobre a questão de cultura e religião, né, cultura e a Bíblia, mas hoje nós vamos ver um tema um pouco mais intenso dentro dessa área, que é a questão entre o Evangelho e a cultura. Será que eles são um contra o outro, como que o evangelho lida com a cultura, é, vai ser um pouquinho do que nós vamos falar hoje também, né? E uma coisa que nós gostaríamos de lançar aqui, talvez a primeira pergunta, qual a opinião de vocês sobre o que, que o evangelho tem a ver com cultura? Ele consegue assimilar a cultura ou não? O que, que vocês acham?
1: É interessante que o evangelho ele se relaciona de fato com a cultura, né? Muito legal essa, essa questão... Porque muitas pessoas advogam né, que existe um evangelho puro. E nós precisamos pegar esse evangelho puro e aplicar na nossa vida. Porém, quem viu esse evangelho puro? Quem conhece esse evangelho puro? Quem ele é? Onde ele, onde ele mora? Como ele dorme? <risos> quem é? A <Bom, risos> pessoa que conhece o evangelho puro é Deus. Somente ele conhece uhum. o tal do evangelho puro. O evangelho, para fazer sentido para a minha vida... Ele precisa estar manifestado em uma cultura. Ele tem que estar manifestado em uma cultura. Quando ele foi revelado, né? Quando ele foi entregue a nós, quando ele foi revelado para os apóstolos, ele foi revelado e praticado e vivido ali, né? De acordo dentro, né? De uma cultura específica que era a cultura do no, ali do, do povo no tempo de Jesus, né? Então para que o, as pessoas pudessem assimilar aquela mensagem ela deveria fazer sentido na cultura deles, e hoje, quando nós queremos aplicar o evangelho para a nossa vida, queremos relacionar o evangelho com a cultura, a gente tem que ter isso em mente, que para que ele faça sentido, ele precisa estar manifesto em uma cultura, então a gente não pode dizer, não, a gente não pode, a gente tem, a gente pode, a gente tem que deixar a cultura de lado, quando a gente vem para a igreja, quando a gente se converte, tem que deixar a cultura de lado, tá, aí você vem para a igreja, e agora você vai viver a cultura do céu, a cultura que deve ser vivida, a cultura boa. Mas qual que é essa cultura? Essa cultura que fala qual que é o hino certo, qual que é a roupa certa, não é já uma cultura influenciada pela nossa é. região geográfica, pela nossa vida? né? Então, fica, fica a pergunta no ar aí, né? Fica a dica.
2: <risos> é, é interessante a gente ver também que, por exemplo, Jesus, quando ele veio aqui no mundo, ele teve o ministério dele, ele estava dentro de uma cultura. É, tinha os costumes da época Tinha os grupos religiosos da época Igual a gente comentou no programa passado Então ele estava dentro de uma cultura ele, É normal, porque todo mundo Qualquer lugar que você está Você está dentro de uma cultura E como que Jesus lidava com essa cultura? Assim a gente consegue ter uma, 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 uma noção melhor De como o evangelho se porta perante a cultura Como que Jesus se portava? Ele, ele assimilava o que, que era bom. Sabe aquele, aquele texto bíblico que fala assim, veja é, tudo retenha o que é bom? É exatamente isso. Ele retinha o que era bom da cultura. Vou dar um exemplo. Jesus, quando se tratava de, de casamento, é interessante que ele, ao mesmo tempo que Cristo não concordava com ninguém, nenhum grupo religioso da cultura, ele, de certa forma, concordava com todos. Como assim? Ele pegava os pontos positivos e concordava com um ou com o outro. Ele não distinguia o grupo. Ele pegava o conceito e falava, esse conceito aqui é positivo esse conceito aqui da cultura não é positivo. Um exemplo. Quando se tratava de, de casamento, Jesus ele concordava mais com, com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus diziam que você só podia se divorciar se houvesse traição, adultério. Já os, os saduceus acreditavam que você podia se divorciar por qualquer coisa. Se você achar que a sua mulher não cozia bem, você pode se separar dela. E aí Cristo não concordava com eles. Porém, em outros pontos, Jesus concordava mais com os saduceus. Então, ou seja... Ele, ele não fazia distinção entre grupos e grupos, culturas e culturas. Ele pegava os pontos positivos de cada elemento da cultura, de cada pessoa, de cada grupo, e ele, ele utilizava desses elementos. Então, oh, isso aqui é positivo? Vamos utilizar isso aqui. Isso aqui não é positivo? Não vamos utilizar. Então, a maneira que o Evangelho ele lida com a cultura é exatamente dessa forma. A gente vê de tudo e retém o que é bom. A gente vê como é que a sociedade se porta e vê o que, que se encaixa, no, o que se enquadra nos princípios bíblicos. E aí a gente toma pra gente ou não. É exatamente assim que a gente deve se portar perante a cultura, né?
0: Eu acho engraçado que, é, é, pensando isso daí que o Felipe falou, nós vemos a imagem de um Jesus acultural, né? Um Jesus que ele não tinha uma cultura própria e que ele assimilava as culturas boas, as partes boas de cada cultura. Até que quando nós chegamos, por exemplo, em Mateus capítulo 15, nós vamos ler hoje porque nós não temos tempo, mas quando fala, por exemplo, da mulher cananita, né? E a mulher, ela era uma mulher cananita, não era israelita. chegava perto assim foi falar com Jesus, Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, eu não vim para ti, eu vim para os filhos de Israel, para os perdidos da casa de Israel. E é interessante que os, os discípulos, eles ficaram felizes com aquilo, tipo, cara, olha aí, Jesus é, é do, nosso, do nosso grupo, entendeu? Jesus é da nossa galera e tal, e realmente é isso aí, Jesus, é fogo neles, entendeu? Mais ou menos essa ideia. Até que depois que passa toda a história, Jesus ele termina ali a conversa com ela, falando, não existe fé tão grande em Israel como nessa mulher. Então, assim, nós paramos para pensar que, claro, conhecendo a história, né? Jesus rejeita ela e depois aceita o pedido dela e fala, não, eu vim para salvar a todos também. E quando nós pensamos nesse Jesus, ele quis colocar ali uma, um, um parâmetro para os discípulos, um, aquela imagem de, tipo, surpresa, pá, de que não é isso que eles pensavam. O evangelho não é essa questão de nós fazemos uma divisão, onde, ah, eu sou cristão judeu, ou eu sou cristão brasileiro, sou cristão chileno, por exemplo, o meu cristianismo é mais puro do que o seu, igual o William estava falando. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, é isso que o Felipe falou é fantástico. Jesus ele era acultural, ele se apegava a aspectos positivos de cada cultura. E você percebe muito essa assimilação, essa assimilação da cultura em Jesus por todas as pessoas que chegavam a ele, seja cananitas, sejam israelitas, genezarenas, é, pessoas que chegavam a Jesus é, sempre encontravam a salvação. Isso era fantástico.
2: Um bom exemplo. É, um outro ponto que eu acho interessante relacionado a isso... É que, nesses comentários que a gente tem feito, a gente já percebe que a Bíblia ela tem uma cultura. Ela, ela, ela se passou em uma cultura específica. Mas a coisa que eu acho mais fantástica em Cristo é como ele usa da cultura para evangelizar. Como assim? Ele utilizava elementos culturais. Tudo que Jesus falava era coisa que eles já conheciam. Eram coisas familiares para eles. Ele falava do que eles conheciam. Por exemplo, a própria parábola... É, 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 das, das bodas do cordeiro ali que ele fala das, 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 das dez virgens ele está falando sobre algo do dia a dia ali o casamento como é que funcionava para gente hoje é um pouco estranho ouvir ele falar de lâmpadas e isso e aquilo que o nosso casamento é diferente hoje daí já demonstra essa diferença de culturas porém é, ele utiliza elementos que são familiares das pessoas elementos que eles são acostumados coisas do dia a dia ele utilizava isso para levar mensagem para outras pessoas as parábolas que ele contava eram coisas do dia a dia. Coisas comuns de labradores, talentos. Era é, é tudo coisa do dia a dia, coisa comum. Então, ele utilizava desses elementos culturais da, da, da época dele para levar as pessoas. Ele falava de algo que elas conheciam, algo cultural que para elas era comum. Então, ele pegava esses elementos ali e ele introduzia uma história que era comum para elas, só que trazendo uma reflexão, algo sobre o céu, sobre como seria o céu, ou sobre a mensagem que ele tinha sobre o que ele deveria fazer, ou como vai ser no fim dos tempos e várias outras coisas. Ele utilizava desses elementos. Cara, só um comentário sobre isso aí, eu passo pro William, perdão.
0: É um ranço que às vezes eu tenho sobre algumas coisas que eu vejo, sabe? É Pessoas que não entendem muitas vezes essa maneira cultural de Jesus de falar e acabam apresentando uma linguagem e falando de uma forma que ninguém vai entender nada. É igual, por exemplo, eu já vi algumas pessoas, às vezes, indo em comunidades, de gente que não sabe ler e escrever, e fazendo toda uma exegese bíblica ali, falando sobre a questão do, do, do quiasmo bíblico em Apocalipse. E você olha para aquilo e fala, cara, você olha para a cara dos irmãos, às vezes, eles não estão entendendo é nada. Como é que você está conseguindo passar essa mensagem? Como é que você vai conseguir fazer com que eles entendam o Evangelho, se você está falando em uma língua que seja totalmente diferente da deles? É, pode ser até o português, mas de uma forma que eles não entendem. E você vê que Jesus, ele entrava nas pessoas dessa maneira, no, no cotidiano, nas coisas que elas faziam, isso é incrível. Perdão, William, pode até falar
1: é, Não, só pegando o gancho né, do que vocês comentaram aí também, uma ilustração atual, digamos assim, do que, de como Jesus ele julgava a cultura, mas no sentido assim de, de, de ver o que era bom de cada uma e aceitar isso sem preconceito, né? É, é justamente a nossa relação com o evangelho no ato, por ocasião ali da, da conversão, né? Alguns autores, eles falam que nós temos, né? Todo, todo ser humano tem três dimensões culturais, né? Tem a dimensão cognitiva, que é, que é onde é o conhecimento teórico, né? O que é verdade, o que não é, o que existe, o que não existe, né? A dimensão afetiva, o gosto alimentar. É, gosto de música, demonstrações culturais, né? que faz parte também dessa dimensão da cultura, que é a dimensão emocional, afetiva, e a dimensão avaliadora, que é quem julga tudo isso, quem julga as crenças, as crenças cognitivas, e valida o que é e o que não é. Né? E é interessante que quando você se converte, que é o ponto que eu queria falar, quando você se converte, né? a conversão é justamente essa mudança de valores... A partir dessa reflexão ética, de quando você olha assim falou oh, isso aqui, agora que eu conheci o Evangelho e agora que o Evangelho é, eu entendi o Evangelho, o Evangelho agora está julgando a minha cultura, a minha cultura, as minhas práticas, aquilo que eu vivo. Agora sim, eu vou entender o que o que fica e o que não fica, o que pode e o que não pode. A partir dessa dessa união aí com o Evangelho. O mais o ponto interessante é que muitas vezes a gente pensa que quando a gente se converte o processo que acontece é que o evangelho elimina a cultura, e como eu comentei no início, né, isso não existe, né? Porque não tem como você eliminar a cultura e, e passar a viver agora o evangelho, porque esse próprio evangelho, ele, essa maneira de viver que você vai aprender na igreja ou com alguém, ela também vai vir travestida né, ali de uma, de uma forma cultural. Então daí está a importância também de saber como que o outro pensa, né? É, a gente entender como é. que o outro enxerga as coisas para que esse processo de conversão e de, e de vinda para fazer parte aí do, do cristianismo e de ser um seguidor de Cristo seja feito dessa maneira né? então quando a pessoa ela é confrontada com o Evangelho quando a sua cultura é confrontada com o Evangelho essas três dimensões funcionam de uma maneira que ele vai julgar agora o que dessa cultura fica e o que dessa cultura sai então, o nosso problema, o nosso grande problema é que nós pegamos as tradições, as formas e dizemos que elas são mais importantes do que os princípios. Então, quando a pessoa agora vai julgar né o que fica o que não fica, ela acaba dizendo que as formas... Ela acaba construindo uma um evangelho onde as formas são mais importantes. Então, você pega aquela maneira de cantar, aquela maneira de vestir, aquela maneira de adorar e você diz que essa é a maneira certa e você acaba perdendo elementos culturais da pessoa, da pessoa que veio a Cristo, né? Elementos culturais que eram positivos, que eram demonstrações legítimas do que a pessoa sente, do que a pessoa é como música, como é, determinado tipo de dança, né? Como vemos em outros continentes, né? Então, acho que é, é importante a gente ter essa, isso em mente também
2: E assim, juntando um pouco do seu comentário com o comentário do Renan essa questão de, de, de que o Renan tinha comentado, de você conseguir administrar a, 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 a sua mensagem de acordo com a cultura da pessoa, você entender, é você você usar a linguagem dela, vamos dizer assim, de mentalidade cultural, isso é muito é muito visível na Bíblia como um todo. Porque como você falou, a, o importante não é a forma, e sim é a mensagem. Isso é, é, é tão claro na Bíblia, porque você vê as várias formas que Deus se manifestava e que Deus se relacionava com o povo. É, na época do Éden, era uma forma que Deus se manifestava com Adão e Eva, e que ele se relacionava com eles, quando o ser humano cai ele se relacionava de outra forma e aí com Abraão era de uma forma quando o, o, o povo de Israel quando se forma como nação, é uma outra forma na época de Juízes na época de Reis, outra forma exílio, outra forma, e assim vai Novo Testamento, completamente diferente então, ou seja, você vê que Deus ele respeita a cultura e a forma da pessoa pensar e se expressar porque o importante é a mensagem e a forma que essa mensagem é passada vai de acordo com a mentalidade e a forma de se expressar e de agir que a pessoa tem então é muito nítido esse respeito que Deus tem com a mentalidade, a cultura e a forma que a pessoa tem de se expressar ele foca na mensagem e ele utiliza as formas a própria forma ele utiliza a linguagem cultural da pessoa vamos dizer assim para poder se expressar e para poder alcançar ela é exatamente isso que a gente tem que fazer, utilizar é, é, a, a, a linguagem cultural, se é que eu posso chamar assim, para poder alcançar as pessoas e levar assim, a mensagem de Cristo, com os princípios de Cristo e tudo mais.
1: Essa mensagem não muda, só um minutinho, né? essa mensagem aí que nunca muda, né? mas a forma uhum. como ela é apresentada, ela, ela muda. E só um comentário, que para mim a maior prova que, a, a, que é necessário haver mudança nas formas é isso que você falou ao longo da Bíblia a gente vê como, a, a mona, como que Deus se manifestava de maneira diferente quando era confederação tribal quando era uma monarquia quando ele estava em diáspora olha as mudanças e como Deus foi mudando a maneira como ele se comunicava e, gente, isso para mim é a maior prova que as mudanças são necessárias elas são necessárias Sim. sem perder a essência o princípio né? o, o, o que está no, no centro ali mas elas são de fato necessárias
0: Exatamente, né? É, para finalizar exatamente isso, você você estar na cultura não significa que você está indo contra o evangelho, né? Paulo mesmo entrou lá no panteão com vários deuses é, pagãos e ele falou de Jesus no meio dos deuses pagãos, é, você não pode separar você simplesmente totalmente da cultura, porque por exemplo, eu lembro de, do meu ensino médio, era cercado de amigos que não eram cristãos, que eram muitos ateus, outros de outras religiões loucas, é, de acordo com a minha cultura, entendeu? de acordo com, com o que eu vivia, e mesmo assim nós nos dávamos bem, respeitávamos as culturas, e assim nós conseguimos passar uma mensagem. Eles sabiam que eu, por exemplo, guardava o sábado, eles não me chamavam para os colégios de sábado, por exemplo, as minhas pizzas, eu sou vegetariano, né? as minhas pizzas, tinha a pizza que eles chamavam, que essa aqui é a pizza do Santos, colocavam lá, e aí eu comia, eles sempre se preocupavam, porque eles respeitavam muito essa questão cultural. Quando eu, eu me separo entre o Evangelho, ele me separa totalmente da cultura, eu perco os meus amigos que precisam descobrir dessa cultura que eu tanto estou falando, que eu estou tanto pregando. Então, eu vejo, quando eu vejo Paulo entrando no panteão, que hoje poderíamos colocar aí, talvez, num, num, num templo, é, num templo, sei lá, islã ou em algum outro lugar, que é totalmente contra a minha forma cultural cristã, e eu falo assim, não, Deus está nesse lugar, eu respeito aquela cultura e ainda passo a minha mensagem, e isso é uma coisa maravilhosa que eu vejo. Eu vejo o evangelho dessa forma, né? Nós devemos usar a cultura para pregar o certo, não nos adaptando aqueles pontos negativos da cultura. Mas com os pontos positivos, nós passamos a mensagem, que é a coisa mais importante, né?
1: Não, muito bem, é isso mesmo. E, assim, aqueles que defendem né, que o Evangelho ele existe desconectado da cultura humana, né, eles acabam apresentando uma mensagem sem contexto, sem contextualização. E o resultado, ele é um conteúdo transmitido é, de maneira bíblica fiel, mas uma transmissão incompreensível, que era o que o Renan estava comentando agora há pouco. Agora, temos o outro extremo também. quando Aqueles que dizem né, que o Evangelho ele é apenas um produto da cultura, né? ele é apenas um produto da cultura humana, eles proclamam uma mensagem legal, mas uma mensagem que não confronta, que não desafia e que não transforma. Então, eu sei que essa tensão ela é muito grande, né? Evangelho, e cultura, ok? Mas o nosso papel, na minha opinião, é pedir sabedoria de Deus para fazer esse exercício, sabe? Não para olhar para esses paradigmas e ficar desesperado, mas uma sabedoria de Deus para fazer esse exercício de julgar o que o que é princípio, o que é tradição, é o que é a essência, as modernizações e e contextualizações que são necessárias para que esse Evangelho possa fazer sentido para as pessoas de hoje, né, em todos os seus aspectos, né, o aspecto emotivo, afetivo, né, como eu comentei, das músicas, expressões culturais, né, a maneira como se transmite a mensagem do Evangelho, né, para que ela possa fazer sentido, de fato, para todos os seres humanos em suas culturas. Né? Para finalizar, tem um, um, um autor brasileiro, né? o nome dele é Ronaldo Lidório, ele, ele apresenta algumas relações da cultura. Né? Eu acho que é interessante para a gente ver como que é amplo. Né? Ele comenta que a cultura ela é supracultural porque ela explica o que é cultura, né? O, perdão, o evangelho, né? O evangelho, ele é supracultural, porque ele explica o que é cultura, não o contrário. Ele é multicultural, porque ele atrai pessoas de todas as culturas. Ele é intercultural, porque o evangelho une a todos. É, e só para finalizar, tem um autor brasileiro, que o nome dele é Ronaldo Lidório, ele apresenta algumas relações do evangelho com a cultura, que nos dá uma noção assim, bem ampla de como que esse assunto, de fato, é amplo. Né? Ele comenta que o Evangelho ele é supracultural, porque ele explica a cultura e não o contrário. Né? Ele é multicultural, porque ele atrai pessoas de todas as culturas. O Evangelho também ele é intercultural, porque ele, esse Evangelho acaba unindo a todas as pessoas de todas as culturas né, em algo meio que comum. Ele é cultural também, porque, como nós comentamos, o Evangelho, para fazer sentido... Ele precisa estar inserido em uma cultura, como Jesus, ele veio e viveu uma cultura, né? Então, o evangelho também é cultural nesse sentido. Ele é transcultural, porque ele pode e deve ser levado a outras pessoas de outras culturas. E ele, como a gente comentou várias vezes, é contra-cultural, às vezes, porque ele nos alcança onde nós estamos e nos transforma. Ele julga a cultura, né? Então, nesse sentido, ele é uma espécie de contra-cultural também.
0: Ok, galera, chegamos ao final de mais um programa. Lembrando que nós também podemos assistir esse vídeo aqui no card, de forma de vídeo, também como no Spotify, em forma de podcast, tá bom? É, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, comente aí o que você está achando, as sugestões como nós falamos ao começo. E nos vemos no próximo Triângulo das Ideias.
1: Triângulo das Ideias